0: Buenas noches, Charla Canictes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, hoy vamos a presentar este nuevo episodio de, que va a tratar sobre la sexualidad, ¿no? Tema bastante complejo, bastante, bueno, historizable, ¿eh? con muchas variantes y vertientes, ¿no? Y hoy me acompañan Ale, Irwin y Efraín, ¿no? Entonces, bueno, eh, daremos inicio. Este, Ale, si gustas eh, introducirnos a, al tema, por favor.
1: Eh, bueno, para empezar, eh, creo que es importante señalar que hablar de sexualidad implica hablar de un tema bastante extenso, bastante diverso, pero que además también implica eh, mucho tabú, mucho prejuicio frente a este tema. Yo, eh, bueno, es un tema que me encanta, de hecho, eh, pues, como mi sueño, espero a corto plazo, <risa> es ser sexóloga. Eh, tengo en la mía una maestría en sexualidad desde, pues desde prepa, que realmente fue cuando me empecé a, a meter a estos temas. Y pues, mi sueño guajiro es abrir la asociación civil que trabaje con mujeres víctimas de violencia sexual, y de violación, abuso sexual, eh, y bueno, ayudarles a, a resignificar esta experiencia, que pues ayuden como desde la prevención, que es como no lo, no lo planteó la persona por la cual me empecé a decidir a meter en estos temas, a partir de quinto semestre de preparatoria, que bueno, fue por la doctora Elizabeth una psicóloga, doctora buenísima, a quien admiro y respeto... Tiene, no mucho que me encontré en una conferencia en línea. Eh, y bueno, fue realmente por ella que, que me metí a estos, a estos temas. Ya tiene muchísimo, ya, estoy, ya tiene unos ocho años. Pero bueno, si algo ya nos marcó es que la sexualidad no hay nada normal. Si no hay cosas cotidianas. Y que es una de las claves para entender la sexualidad. Que la sexualidad no es blanco y negro sino que hay muchísimos colores, hay muchísimos matices, eh, los cuales nos van a permitir entender la sexualidad de manera más profunda y que en el espacio de atención, nos van a permitir dar una atención más, con mayor calidad, una atención más humana frente a la persona que tenemos pues ahí, en ese espacio. Y hay dos aspectos que creo que es importante señalar, que dan pie o pueden llegar a ser base para hablar de estos temas y que de repente se llegan a olvidar o a confundir y que bueno, ahí es el problema y que creo que también ahí eh, parten como muchos prejuicios, eh, discriminaciones, violencias, no sé, y es marcar la diferencia entre sexo y género que muchas veces se llega a colocar como si fueran lo mismo cuando para nada son lo mismo eh, más bien son complementarios se ¿sí podría decir y bueno o por lo menos es donde yo más lo he escuchado eh, por ejemplo hay un autor que revisamos luego en la maestría es Fernández Alonso, creo habla como el género humano cuando escucho eso eh, no sé me, me causa molestia, me causa es un tema como por ahí personal que yo traigo porque hablar de género humano es dotar de algo biológico, algo que es social y es por ello que de repente eh, justificamos desde este discurso que de repente hay pues ¿qué quieres? el hombre eh, por naturaleza es violento y es que tú tu tú creaste sus instintos, eh, tú lo provocaste y él no puede controlar sus impulsos y por eso eh, violan a mujeres, porque las mujeres los provocan. O por ejemplo, con mujeres, eh, ay, bueno, pues es que ¿qué quieres? Está, al, eh, está loca porque es mujer, porque son las hormonas, porque y de repente se empiezan a justificar precisamente desde, esto, desde este discurso, eh, discursos machistas y misóginos, que bueno, van hacia ambas partes, hacia hombres y mujeres, y bueno, ni se diga hacia la población LGBT, eh, que también pues ahí se colocan como los raros, los enfermos, que bueno, ahorita ya no, pero pues en algún momento se hicieron terapias de sanación, de conversión, y eh, que incluso en el DSM hay personas homosexuales, personas bisexuales, personas que no respondían a, a, un, er, a un orden heteronormativo, una heterosexualidad, eh, eran personas enfermas, cuando simplemente una orientación distinta, eh, lo cual, bueno, se puede explicar perfectamente desde los cuatro de la sexualidad, que, bueno, no voy ahorita a ahondar como mucho en eso, porque no quiero como, eh, hacer la introducción como muy extensa, pero eh, sí, creo que para hablar de sexualidad es partir de este entendimiento, que el sexo va a referir a algo biológico, algo cromosómico, algo fisiológico eh, y que es inmodificable, es decir, yo mujer, aunque quiera producir espermatozoides, nunca voy a poder porque nací con características eh, de orden biológico, de orden fisiológico, de orden cromosómico. Hombres no van a poder nunca menstruar, o tal vez embarazarse. Que bueno, aquí habría que señalar también otro apartado, que son bueno, las personas intersexuales, que también hay otro señalamiento importante que hacer, que escuché hace tres años en un congreso de sexualidad, eh, ahora el término correcto usar es personas intersexuales, no hermafroditas, porque bueno, la, el discurso, el debate que se coloca en el campo de las sexualidades, que aparte sexualidades, precisamente para señalar estos matices, eh, al llamar hermafroditas, de repente llega a ser un término un tanto mm, excluyente, discriminatorio, eh, también machista, que no alcanza a abarcar a personas que, eh, no sé, eh, por ejemplo, las personas transexuales que tal vez no nacieron con características de orden fisiológico, eh, biológico, que responden a esta cuestión del hermaphroditismo, pero que no se sentían a gusto con el cuerpo con el que nacieron, porque no se reconocían con el cuerpo que nacieron, eh, o, no sé, por ejemplo, esta cuestión del derecho a decidir qué sexo tener, eh, habían de repente como problemas médicos, porque pues los padres elegían por la, el infante, eh, pues el sexo, y bueno, ya cuando estaban en etapa adulta era como, un, no, es que este no era mi cuerpo, mi cuerpo era, el, era otro, y ya ahorita que desarrollé... Eh, a través de la adolescencia ya, por ejemplo, los senos, y eh, no sé, tal vez nacieron con PNN, mmm, como una decisión, espero como estar dándome a entender con esto, porque sí es como un tanto extenso el por qué se hace este cambio en, entre personas intersexuales y hermafroditismo, eh, que bueno, ahorita el término hermafroditismo ya está, pues, caduco.
2: Bueno, hay algo importante que, que mencionabas, Ale, y precisamente es que mencionabas el carácter social que tiene la sexualidad. Entonces, en este sentido, podemos pensar que la sexualidad como tal vendría a ser un discurso social, discurso entendido en el sentido de, de Foucault. Por lo tanto, eh, es cambiante. Es decir, nosotros no podemos como pensar en una sexualidad única precisamente porque está articulada la cultura y la cultura no es la misma. Es importante, bueno, yo considero que es importante retomar esto que a comienzos del siglo XVII la sexualidad no era un tema tabú ni estaba como oculto, sino que incluso era como desinhibida en cierto sentido por el arte, por las prácticas, no estaba de alguna manera como normalizada. Sin embargo, eh, todo esto, hubo eh, una cierta normalización de la sexualidad eh, precisamente con la burguesía victoriana, con la época victoriana, donde la sexualidad fue algo muy interesante de ser algo eh, socialmente aceptado, por así decirlo. La sexualidad se redujo y se encerró eh, en una cuestión familiar conyugal. Y, y Michel Foucault menciona que la sexualidad se, de alguna manera se, se condensó en la, en la alcoba de los padres, ¿no? Es decir, el único lugar donde la sexualidad era reconocida, y además servía para eh, ser utilitaria, es decir, como para procrear, era la alcoba de los padres. de, de Afuera de, lo, de la alcoba de los padres no había lugar. Y eso fue algo que se implementó a partir de, de la reina Victoria. Eso tuvo un, como un impacto importante en los niños, porque entonces se dijo que los niños carecen de sexualidad. Y a mí me parece que eso fue como una violencia simbólica, precisamente el no darle lugar a los niños, en no darle la voz, y sobre todo el decir que la sexualidad eh, estaba completamente separada de los niños, ¿no? Entonces los niños eh, pues son puros, ¿no? Casi casi como angelitos, eh, los niños no pueden hablar de sexualidad, había una censura, es decir, el, los padres guardaban silencio, ¿no? Los adultos mayores guardaban silencio en temas sexuales, para que el niño no pierda su inocencia, por así decirlo, ¿no? Y después fue, fue Freud quien llegó a decir que no es cierto, que los niños tenían sexualidad. Y entonces empezó a construir su teoría precisamente a partir de eso, ¿no? Eh, es importante mencionar esto porque a lo largo de, pues de la historia, la sexualidad y la sexualidad estaba como muy desinhibida, era un discurso socialmente aceptado, Después vino la, la época victoriana, hubo una cierta represión de la sexualidad, no en términos freudianos, sino en términos sociales, es decir, que fue silenciada la sexualidad. Y a partir de ahí, entonces, la sexualidad produjo culpa. Y entonces eh, funcionaron de alguna manera todos estos mecanismos de regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la gente que confesarse, eh, se sometía bajo un discurso muchas veces religioso, político, donde entonces la sexualidad estaba prohibida y estaba regulada. Eso es como lo importante. También eh, en la historia de la sexualidad menciona que hubo una implementación perversa. Es decir, eh, cualquier acto o cualquier o manifestación de la sexualidad fuera de la alcoba de los padres, eh, es decir, cuando la sexualidad no tenía fines como reproductivos, meramente biológicos, entonces era una perversión. Entonces, eh, a partir de esta implementación perversa, la sexualidad fue, se convirtió en una cuestión política y fue muy conservadora y solamente era útil como para, para el servicio de la reproducción. En ese sentido es que, al menos desde, pues desde mi postura, ¿no? hablando desde el psicoanálisis, el psicoanálisis vino a dar cuenta que, que, el, no solo, que no solo los niños tenían sexualidad, sino que además de alguna manera la sexualidad eh, regía de alguna manera nuestro aparato psíquico. Es importante aclarar que para Freud la sexualidad no tiene que ver eh, con el sexo, como usualmente se piensa, sino que más bien la sexualidad implica todo un aparato de deseo y de movimiento psíquico. Pero bueno, eso podemos abordarlo eh, más adelante, pero sí es importante como hacer esta aclaración. Entonces, para resumir esto que, que les comparto, una vez que la sexualidad de alguna manera fue regulada por el Estado, por el discurso religioso, entonces, de alguna manera, eh, los sujetos, los individuos en la sociedad, también estaban regidos por estos dispositivos. Y entonces la sexualidad estaba de alguna manera controlada por aquellos discursos eh, económicos, políticos. Y eso de alguna manera no solo eh, no había singularidad, sino que había una represión que de alguna manera desembocaba en un padecimiento subjetivo. Es decir, no podemos negar que a partir de la represión y la prohibición y la censura de la sexualidad, las personas empezaron a tener ciertos padecimientos. Por ejemplo, las histéricas, ¿no? Las histéricas o los histéricos. Eh, es algo muy evidente que al principio Freud se dio cuenta de eso. En un primer momento, eh, quienes tenían ciertos padecimientos tenían un problema de índole sexual. Y, y eso de alguna manera aperturó a que el psicoanálisis eh, pues tomara lugar y diera otra lectura hacia la sexualidad.
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias Efra, Ale, eh, por sus atinados comentarios, y pues ahora vengo yo a ver cómo meto la pata, ¿verdad? No soy ningún experto en el tema, eh, pero bueno. Eh, poco a poquito he ido este, pues, recabando cierta información, adquiriendo, no sé si decir formación, eh, cuando más bien considero yo que eh, he estado intentando sensibilizarme al respecto del tema, puesto que hablar de sexualidad precisamente nos pone enfrente de situaciones o, o cuestiones que a veces no colindan o no empatan con nuestras realidades personales, y, y justo en ese eh, no empatar justo en ese no encontrarse es de donde de pronto surgen creo eh, entiendo estas violencias que, que por ejemplo Ale mencionaba no y bueno del comentario de Ale eh, me pareció hermoso me pareció este muy importante el poder eh, repetir el poder resaltar justo esta eh, línea justo este comentario eh, dotar de algo biológico a algo que es social eh, dotar al ser humano eh, de algo biológico cuando justo esto del ser humano es una cuestión una entera construcción social eh, sujeta completamente a, a las vicisitudes del contexto a las cuestiones de, de lo histórico del discurso político de, de los dispositivos eh, políticos, sociales que van dándole forma eh, y que van determinando cuestiones que luego comprendemos o que luego cre creemos o tratamos de creer que son eh, rígidos, que son inamovibles, ¿no? ¿A qué me refiero con toda esta palabrería? Bueno, eh, y especialmente quiero hacer este, este comentario, ¿no? No sé si ya lo he mencionado antes, creo que ya lo he mencionado antes. Yo actualmente me encuentro trabajando en una escuela, una preparatoria, eh, y justo estas últimas dos semanas he estado abordando mucho este tema de, de la sexualidad, este tema de, del género, del sexo, eh, de la orientación sexual. Eh, y bueno, como decía hace un momento, ¿no? sin ser un gran experto en el tema, en la materia, lo que me importaba más era poder compartir esta cuestión. Eh, de salirnos de la línea de pensar, eh, pues, que todo está dotado a partir de la, de la naturaleza, ¿no? Se habla mucho mm, de la naturaleza humana o, o de cuál es la normalidad, ¿no? Eh, bueno, eh, ustedes, compañeros, pues, comprenderán o, o podrán compartir también ¿no? esta cuestión, de, de cuando se nos menciona, ¿no? Eh, bueno, pero, pero ¿qué es lo normal, no? En términos como de salud mental, ¿no? Eh, ¿Cuál es un estado normal? O incluso, ¿cómo yo puedo ser normal? Cuando hablar de normalidad es hablar de algo, pues, meramente inexistente. Eh, es, abocar, es, a, es abogar por un modelo que no existe, que no está presente, que es inalcanzable y que ni siquiera tendríamos por qué buscar, ¿no? Y hablando en el término o en el tema de la sexualidad, de esta supuesta normalidad o de qué es lo natural, bueno, pues acuérdanos de que en realidad no existe una naturaleza y de que no existe una normalidad y que en ese sentido de lo no normal no significa que entonces nos enfrentemos a algo eh, insano, a algo anormal o a algo pues, que esté mal. En esta línea del pensamiento binario que tenemos, ¿no? Macho, hembra, hombre, mujer, positivo, negativo, sano y enfermo. Nos topamos justo con esta cuestión. Eh, nos topamos con esta crítica de, no, es que solamente existen dos sexos, ¿no? Eh, o bueno, solamente existen dos géneros. Bueno, ¿Según quién? Ah, según la biología, porque solamente existe macho y hembra. Ah, no, eso es el sexo biológico. Por lo menos yo de esa manera lo entiendo, ¿no? Eh, incluso en esta cuestión de decir este, sexos, eh, hombre-mujer, a veces tampoco creo o tampoco... Bueno, yo tengo ciertos conflictos y ciertos problemas al momento de, de mencionar esta cuestión del sexo. Eh, porque incluso hablar de las categorías hombre-mujer, y este femenino-masculino, es otra vez eh, recurrir a construcciones sociales. Eh, y la cuestión es esa, ¿no? Este, las construcciones sociales desde las cuales abordamos un tema, desde las cuales pretendemos este, darle sentido eh, a algo. ¿No? Y que de ahí parten estas cuestiones de, bueno, qué es lo femenino, qué es lo masculino. Eh, y, y siempre en esta línea del pensamiento eh, normado de manera binaria, eh, pensar que todo siempre sigue esa misma ecuación. Eh, tildada de natural, ¿no? Este, expresada como, pues es que es lo normal, es lo, lo que debe ser, o, o es como tiene que ser, o es como siempre ha sido. Cuando, bueno, ahí nos metemos en un tema de decir, bueno, siempre abarca desde cuándo, ¿no? Porque este asunto, como lo menciona Efra, ¿no? De la sexualidad, eh, pues no es de siempre, no siempre ha estado velada, no siempre ha estado este censurada. Eh, estas cuestiones, ¿no? De decir, eh, por ejemplo, ¿no? El comentario de señor viejito, es que en mis tiempos no existían esas cosas. No, claro que existían, no son cosas, son personas. Eh, y claro que existían más censuradas de lo que ahora están. Eh, claro que existían más perseguidas, más condenadas, eh, más repudiadas de, de lo que ahora están, ¿no? Porque sigue habiendo todavía un rechazo, sigue habiendo todavía una discriminación y una violencia que se expresa eh, de diferentes maneras, que se hace um, evidente, que se hace explícita en ciertos sectores y por ciertos círculos, pero que también se, se mantiene implícita en cierto dominio o en cierta insistencia de, de dispositivos como lo es el lenguaje, eh, como lo es, pues sí, eh, el discurso biologicista, el discurso médico, que otra vez... Eh, creo que el problema es que se meten en un, en un rubro, en un campo, pues, que no les pertenece y que, que no deberían, ¿no? Siempre se busca eh, la autorización desde el campo biológico de una ciencia dura, eh, por el cual sea eh, permisible poder criticar y poder cancelar, bueno, no cancelar, poder censurar, poder este... Rechazar realidades sociales, realidades humanas, más bien. Cuando estas realidades humanas se desprenden completamente del discurso científico, al menos del tradicional biológico, ¿no? Especialmente en, en esta cuestión, eh, me acuerdo de un texto de un libro de eh, eh, Hans Hiram, eh, El objeto fetiche. No, este el objeto fetiche en la máscara de... Ay, perdón, acabo de olvidar el resto del título, espero que en un momento Ranferi pueda recordármelo. Eh, donde, bueno, al menos desde la lectura que yo realicé y de, al menos de lo que yo pude entender, eh, lo que el autor expone es justo esta idea, ¿no? La, la sexualidad humana es completamente un fetiche, ¿no? Una vez que nos alejamos de este eh, requisito, de esa, una, una vez que ponemos o, o anexamos cuestiones que, vas, que van más allá de la mera reproducción, entonces ya estamos hablando de un fetichismo. Esto incluso me, me hacía recordar, eh, esta, o me hacía pensar en esta cuestión de, ok, desde la naturaleza o desde lo que quieren abogar como naturaleza, ciertos círculos y ciertos discursos, eh, eh, que sería, no, es que la sexualidad es únicamente para la reproducción y la sexualidad es únicamente eh, a través de los matrimonios, como, como lo mencionaba Efraín, justamente a través de, la, la sexualidad solo tiene lugar en la alcoba, ya desde ahí dices, bueno, y eso de natural, ¿qué tiene? No? En los animales existe un celo, eh, una época de apareamiento, que no requiere de estos rituales, que entonces, por lo que yo entiendo, pues ya estamos hablando de un fetichismo, ¿no? Eh, este, estos rituales del matrimonio o, o del cortejo, eh, ya estamos hablando de un fetichismo, ya estamos hablando de un desarrollo de la sexualidad que no va por la vía natural, porque justamente la sexualidad ya es algo más bien del orden social, eh, del, del orden psicológico de, de las personas. No, que entonces no tendría por qué obedecer un sistema natural dictado por la biología y que tampoco entonces tendría que eh, anexarse a este sistema, otra vez, binario que se tiene, no macho-hembra. Eh, el positivo y el negativo, el, las piezas que embonan, cuando, bueno, no hay... un. Mm, mm, no hay una completud, hemos dicho varias veces, ¿no? Este, dentro de este discurso, dentro de esta teoría eh, lacaniana, no hay una completud. Entonces, eh, hombre-mujer no es que creen una completud o eran un círculo. Eh, y, y en ese sentido, entonces, podemos entrar en el asunto de decir, bueno, entonces, las otras realidades no se alejan tanto de esto, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Bueno... Estas otras configuraciones o estas otras posiciones, estas otras orientaciones en las cuales una persona se puede encontrar, no es que vayan en contra de la naturaleza, sino que otras son expresiones de lo humano, es ya un alejarnos, es dar un paso eh, en una dirección completamente contraria, creo, eh, de la naturaleza, ¿no? es construir algo que en realidad no existe como estas cuestiones de lo femenino y lo masculino bueno, no existen eh, existen como categorías existen como categorías históricas, sociales este, sujetas a un contexto que nos permitirían entender o que nos permitirían decir claro, el rosa es de niña el azul es de niño pero esto es completamente movible en el sentido de bueno, no pasa nada cuando viste a un niño de rosa o cuando una mujer utiliza el color azul o, o ya irnos a, a estas cuestiones Pasa una como a estas cuestiones muy extremistas, dirían este también ciertos círculos y comentarios del señor Víjito, de eh, una mujer que decida raparse el pelo o un hombre que decida eh, pintarse las uñas, ¿no? A final de cuentas, pues eso no afecta eh, la naturaleza eh, en el sentido de que, bueno, eso no cambia mi sexo biológico y eso creo entender, tiene que ver con mi expresión de género, con, con aquellas cosas que yo quiero eh, manifestar eh, o compartir a través de, de mi imagen, que son parte de mi identidad y que en este asunto de, de una identidad, en este asunto de una construcción de un propio ser, de un yo, de, no, no un yo entendido como la psicología del yo, sino de un, pues, este objeto, cuerpo mío, eh, y la construcción de esa imagen del cuerpo mío que quiero manifestar, pues tendría que ver con, eh, con ciertas configuraciones que no obedecen un orden natural, que no tienen que obedecer un orden natural, y que al final de cuentas pues es otra vez una construcción enteramente social, eh, creo yo, no sé, es lo que en este momento me, me surgió para compartir no sé qué piensan ustedes, compañeros.
0: Bien, el capítulo que él se refería es el, el objeto fetiche en psicoanálisis, página 147 del libro El objeto fetiche en confesiones de una máscara de Yukio Mishima por Hans Girán Pacheco García. En sí. sí. también como que quiero contar eh, a los cuantos libros que pues, sirven ¿no? para, para esa lectura de la sexualidad. Y, pues, bueno, me empezaré con uno sobre el cuerpo, que es de Una historia del cuerpo en la Edad Media, de Lecoq y Drone. También de David LeBreton, de, de La Sociología del Cuerpo. Y, pues, bueno, ¿no? También hay un libro muy interesante que se llama No están los genes, racismo, genética e ideología de Wanting Rose y Camille. Y, pues, bueno, ya propiamente sobre la sexualidad, pues, me parecen dos muy imperdibles. Son este, la construcción del sexo, de Tomás Laquer y la aparición de la sexualidad de Donald Davidson, ¿no? También, este, bueno, como, bueno, un, bueno, creo que pues, también pueden decir si 50 cosas que debes saber sobre la genética de Mark Hartman, ¿no? Y, pues, bueno, este, justamente quería empezar un poco sobre este aspecto, ¿no? Que creo que hoy en día sobre uh, esta pauta muy naturalista que se encuentra en la actualidad. Y, este, pues, bueno, tomando desde ese libro pues, en el libro de este, hay una crítica muy grande sobre el hecho de el determinismo genético sobre, pues, bueno, ¿no? las conductas. Eh, para, bueno, lo cual este critica un poco, ¿no? Como esta tarea dice que ningún biólogo serio de, diría que es como el comportamiento y la estructura social son las manifestaciones inevitables del efecto específico de los genes, ¿no? Pero me parece que justamente ese término, ¿no? Harman se refiere a un biólogo serio, pero la mayoría de las opiniones, pues, como las que mencionaba, ¿no? De eh, personas, ¿no? De legos que opinan sobre de, que solamente dos géneros, eh, eh, hombres igual a esto, pues, este, justamente achacan a estos determinismos que, de vuelta, este, ningún biólogo serio lo, lo usa, ¿no? Y, pero muy este, paradójicamente se, se lo empatan ahí, ¿no? Como si fuera el lugar de un garante, pues, de la, de la verdad, ¿no? Por ejemplo, para Harman, este, los genes, la cultura y el ambiente contribuyen a la conformación de la condición humana, ¿no? Eh, bueno, él, él hace como una, mmm, una crítica a, al determinismo cultural, ya que dice que puede ser igual de perjudicial que el genético, ¿no? Eh, en el sentido de que pues, somos prisioneros de nuestros padres, profesores y sociedades, ¿no? Y, por ejemplo, eh, por ejemplo, pone una crítica a las atribuciones de, por ejemplo, lo que llaman las madres neveras, hacia el autismo de los hijos y pues, ese tipo de cosas, ¿no? A lo cual, este creo que aquí como que sirve un poco, ¿no? Eh, del sujeto en el que trabaja el psicoanálisis, que realmente no es como... Eh, uno que se produce a modo de voluntad, o sea, no es como una determinación este por sí sola, sino que justamente está este um, tejo simbólico que justamente no hay una primacia, digamos que del significante de esta realidad que no es realidad prediscursiva, o sea, que está dentro de toda esta lógica significante, pero eso no quiere decir que esta misma lógica sea voluptible, no, o sea, como de que cada uno pueda decidir, como es como usualmente estas críticas un poco transfóbicas sobre el hecho de que, ah, entonces si dices que eres este, biológicamente hombre y hoy te declaras mujer, entonces yo me puedo declarar un helicóptero Apache, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que funcione así, es más bien esa, esa sería una crítica que me parece que no tiene mucho fundamento, porque en sí, este, no, no es tanto que uno, uno lo decida como cambio de ropa, ¿no? Sino que hay, este, hay con bueno, ¿no? Construcciones algo lógicas pues, que van más allá, pues, ¿no? O sea, que no está dentro de, del sujeto, pero dentro de ningún individuo, pues, ¿no? Sino que es una conformación que no tiene ni adentro ni afuera, ¿no? Piensen un poco como el lenguaje, ¿no? No sé en dónde está el lenguaje. este Está en todos ustedes porque los hablan, pero no está en todos ustedes porque, pues, son hablados por ellos, ¿no? Entonces, hay un problema del adentro y el afuera, ¿no? Eh, pues, bueno, siguiendo un poco con Harman, este... Mmm también no eh, hay otras críticas por ejemplo los eh, los estudios de Judy Rich Harris donde muestran que tiene mayor importancia para el desarrollo los amigos de los niños que sus propios padres no ya que comparten actitudes sociales y rasgos de ellos no este pero bueno igual y, <ríe> ahí creo que um, podemos también meter una crítica también como muchas de esas conformaciones de propias del psicoanálisis suele ser como de que ah es que a la madre buena, a la madre mala, a la madre que sí, que sí, sí. Y realmente es una lectura muy heteropatriarcal, heteronormativa, eh, sobre el hecho de que realmente muchas familias no se conforman así y no necesariamente a veces es la madre la que promueve esos cuidados, ¿no? Luego también hasta puede ver en, en algunos lugares de la India, donde es la, a veces la hermana mayor, pero por hermana mayor me refiero a seis, ocho años, quien cuida al, al hermano menor, ¿no? Al bebé. Y no puede decir como, pues bueno, hace la función de una madre sin ser la madre biológica, ¿no? Entonces realmente y también no, no tendría que ser efectivamente la mujer porque pues justamente, ¿no? Tenemos como que como están en estos orfanatos, en estos otros lugares donde hay hay niños como que, claro, ¿no? No es como que no hay ninguna problemática en ellos, pero me refiero a que si mantuviéramos esta forma heteronormativa de, 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 de decir como de que, ah, es que todo o sea, es como que con la madre y con el niño, entonces, pues, en los orfanatos tendríamos a puras este, psicóticos, por así decirlo, ¿no? Cosa que, pues, no, no es una realidad, ¿no? este Pues, bueno. Eh, por ejemplo, sobre esta término de de la genética, eh, algo interesante que mencionaba Germán era que, por ejemplo, ¿no? de un, el, le, un gen de la molécula transportadora de la serotonina, que es el 5-HTT, -E posee dos alelos o dos variantes que son relacionadas pues, con el estado del ánimo. ¿no? Y personas con uno de estos alelos tienen una probabilidad dos o cinco veces más de sufrir de depresión clínica que las que poseen pues, el otro tipo de alelo. Pero, esto es importante destacar, solo este, aparecen circunstancias concretas y justamente aquí es muy curioso que eh, los ejemplos que da pues, son ejemplos sociales, ¿no? Pérdida del trabajo, este, uh, no sé, este, igual como una ruptura amorosa como un divorcio y así. Y pues bueno, ahí y realmente no es un determinismo, es un aumento de riesgo, ¿no? Entonces, realmente para que un fin llegue a ser potencialmente peligroso, este, bueno, para que una variante genética pues llegue a ser potencialmente peligrosa debe ser activada por una influencia ambiental, o sea, como que realmente no es como que un predeterminismo biológico que sea como que esto es igual a esto no sé si lo recuerdan, pero antes estaba este tema de, de que, ah, pues este Hitler tenía el, el gen malévolo, ¿no? al igual que Hernán Cortés y pues bueno, un montón de esas estupideces que te ganas como que pues sí, ¿no? Y, y todos los demás personas que estuvieron en la guerra y no, no tenían ese mismo gen o, o era más bien este, por un proceso que hasta parecía ¿no? ideológico, por todo de, de lo que se llamaba el fascismo, que hasta de hecho creo que es más interesante antes estudiarlo, más, este, no tanto desde un apartado de gen malévolo o malo, sino que más bien como que todo esto, ¿no? El tema de la este, y pues bueno, ¿no? Eh, ahorita, todo un poco sobre la sexualidad, este, es curioso porque, pues bueno, ¿no? También el tema es como cuando se intentaba aislar como que el gen homosexual, ¿no? como saben, hasta las seis semanas de gestación, pues la mente, eh, aquí se derrumba el mito de la nieva, de primero el hombre y sobre la costilla del hombre y la mujer, sino que el ser humano está programado genéticamente para ser una mujer, ¿no? Es por el, por ejemplo, Y, donde, pues justamente, ¿no? Se hace esta detención y, se, pues, ya, no ya se desarrolla este, los caracteres masculinos, ¿no? Y, pues, bueno, este, según ahí, como cuando, cuando decía, ¿no? El eh, tema, ¿no? del el gen X de que es el gen XQ28, que según de, databa ¿no? una predisposición a la homosexualidad, pero pues este, realmente era algo como incomprobable, ¿no? porque personas heterosexuales este, también tenían esto, no entonces aquí es como de que no, no, no se podría confiar pues, en un solo una predeterminación genética, a, aunque para muchos no tenga como una relación o una influencia este pero pues habría que ver hasta qué tipo, ¿no? Porque pues usualmente se dice, ¿no? Como que los mayores, con este, pues la mayor producción de testosterona, pues suele haber mayor hostilidad, todo eso, pero también depende de cómo esa hostilidad se usa o se difunde bajo de, distinta cultura, ¿no? Bajo distintos pues, discursos y todo eso. Porque también desde desde en estilos de las ciencias a las mujeres se les suele poner un papel pasivo y a, las mujeres, y a los hombres un papel agresivo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eh, hay como de que... Como ya estamos viendo, este, esa variación genética pues, este, puede tener una predisposición, pero no es en sí misma, ¿no? sino que el factor ambiental es el que lo dispara. ¿no? Y puede o puede no pasar. O sea, es algo, algo a tener muy en cuenta. Y pues bueno, este, ahorita les quería comentar ya como último a, este, de uno de los libros que mencioné, que es La aparición de la sexualidad, de Donald Davidson. Este, donde menciona que entre 1870 y 1905 la psiquiatría quedó atrapada entre dos marcos conceptuales, ¿no? Uno que se alineaba con la neurología y otro con la fisiología. El tema de acá es que cuando se... Bueno, eso también lo, lo, lo toma la, eh, la conformación de hombre y mujer, prácticamente desde, bueno, no con la, con la filosofía aristotélica, que era como de que... Por ese tema, ¿no? Que la mujer era como que un hombre a medias, por así decirlo, porque no, no había tenido suficiente calor y no bajaban, por así decirlo, los, los genitales, ¿no? Que creo que había como que una dicotomía entre que pensaban como de que los genitales de las mujeres eran realmente los genitales del hombre, pero invertidos, ¿no? Entonces le daba una prioridad a, eh, al hombre, como se ve, ¿no? Algo muy patriarcal, digamos, de, en ese sentido de pensamiento occidental de toda esa línea. Eh, también tenemos como por ejemplo que ya con la eh, bueno en los avances de la medicina se intentaba encontrar por así decirlo la digamos este la razón o el motivo del comportamiento de, digamos que de las mujeres no con los misterios y todo eso que era como el descubrimiento del clítoris todo eso que sea como cada ah, es un pene pequeño y ya con eso se decía no bueno no me acuerdo bien era, ¿no? ahí se lo do está en el libro de la que pero así mencionaba no como que ya con eso se iba a descubrir no los secretos y todo eso y de hecho hay hay un doble movimiento porque antes se pensaba que más bien la mujer era que quien quería más sexo no porque pues estaba en ese lado más primitivo principalmente cuando el hombre más bien quería según más amistad este más este pues según los, los valores no que ahí se tenían este y si lo ven pues hay un cambio de movimiento no donde actualmente se piensa como que no pues es que el hombre no puede mantener esos instintos sexuales y todo eso, y, pero, y que la mujer, de hecho a la mujer se le quitó todo este papel hasta sexual, ¿no? Que se, justamente uno de estos cambios fue que se descubrió que la mujer no necesitaba un orgasmo para procrear cosa que, como les digo, había una dicotomía, había quienes no, pero había otra línea que sí pensaban que era necesario, por este mismo pensamiento de que había un modelo unisexual, ¿no?, del cuerpo, en donde la, las mujeres también secretaban semen, este... Bueno, creencias antiguas, ¿no? este, pero justamente necesitaban justamente un orgasmo para poder procrear, y ya cuando se vio que no necesitaban un orgasmo, también fue cuando se quitó peso a la sexualidad de la mujer, ¿no? Eh, y pues bueno, en el sentido también de algo que se me hace muy interesante que menciona Davidson, es que es este tema, ¿no? En las perversiones sexuales, primero se intentó encontrar la, el motivo, la razón de todo esto... Eh, pues en los genitales, ¿no? Como de acá tenía que haber un desorden eh, en, en esa parte fisiológica, ¿no? Pero después, justamente ahorita de lo que les decía, ¿no? La neuropsicología, la fisiología. Eh, pero después, como, bueno, obviamente era, falló porque pues no, no, no encontraban nada o no era muy fútil, ¿no? Esas evidencias, entonces pasaron a intentar explicarlo a partir desde el cerebro, ¿no? Que era como que no, pues desde el cerebro este, tenían la ventaja que era como que no, pues como es muy complicado estudiar todo eso así, pues aunque no tengamos evidencias concretas sobre eso, pues las suposiciones ahí siguen, ¿no? Entonces, lo que después como que del, eh, bueno, no hubo en este momento cuando ya la psiquiatría se hizo como una ciencia separada, este, pues es lo que ya hablan con la obsesión del siglo XIX por la perversión, este, y David se menciona que eran precisamente la clase de enfermedades que afectaban al instinto sexual, ¿no? Y cuando se hablaba de que este, el, el instinto sexual era en términos funcionales, más no anatómicos, ¿no? Uh, y de hecho, pues bueno, aquí hay una, una cita de 1896 de L. Gray, que dice así. El instinto sexual es un fenómeno fisiológico en todo ser normal dotado de vida. Es una necesidad de orden general y, en consecuencia, resulta inútil buscar una localización como se ha hecho en una parte concreta del organismo. Su sede está en todas partes y en ninguna. No, este, bueno, aquí en el libro PDF que tengo tienen anotado Sigmund Freud. Es como no si vieron Harry Potter y el Príncipe de Mestizo donde venían así las anotaciones, entonces pues bueno ahí queda algo ahí, ¿no? Interesante de Pensar, no, no sé quién lo hizo, pero bueno, hay un principio mestizo. Este, y pues bueno, um, también eh, Kraft Bean muestra, muestra inequívoco en su formación de que la vida presenta dos instintos: el de autoconservación y el de la sexualidad. No, como vemos aquí, hay un cambio hacia la parte instintual. Y, pues, bueno, aquí eh, citando a Davidson, la página 48, dice, el instinto sexual normal se expresa en una personalidad o un carácter definidos. Los trastornos funcionales del instinto se expresarán como anomalías psíquicas, puesto que se consideraba que el instinto sexual, compartía rasgos somáticos y psíquicos, que ves a esperar que cualquier anormalidad funcional del instinto se manifestara psíquicamente. De este modo, esos trastornos funcionales y, y la psicología poseían una estrecha relación, como dice Albert Moll, para comprender el impulso homosexual, debemos considerar el instinto sexual no como un fenómeno separado de las otras funciones, sino como una función psíquica, ¿no? Entonces, pues la psiquiatría se independiza de la neurología y se acerca, en cambio, a la psicología, ¿no? Y, pues, bueno, ya como último, <risa> este, en la página 54, dice la pregunta, cito, la pregunta que ahora deseo formular, que es, ¿Hubo pervertidos antes de la última parte del siglo XIX? Por extraño que pueda parecer, la respuesta es no. Los per, la perversión y los pervertidos fueron un invento del razonamiento psiquiátrico y de las teorías psiquiátricas que he repasado. No deseo que se, me mal, que se me interprete mal. Las relaciones sexuales entre miembros del mismo sexo no empezaron en el siglo XIX. La homosexualidad como enfermedad del instinto sexual sí. Y pues bueno, creo que con esto podemos también ¿no? empezar a delimitar sobre este aspecto político ¿no? que se pone tengo también en, el, no está en los genes. Hablan toda esta política, ¿no? Que se fue debido a, a esta parte, ¿no? De naturalizar, por así decirlo, tanto las enfermedades, todo eso, y rodearlas de estas formas políticas, ¿no? Donde usualmente se piensa que el científico es como objetivo completamente con sujeto de estudio. Vemos que realmente es mucho más complicado que, que esto, ¿no? Por ejemplo, eh, es como también lo que hablan como de que como estos estudios, ¿no? de la homosexualidad en la antigua Roma, realmente, pues, podemos decir que eh, ahí no, no se puede hablar como de una homosexualidad, ¿no?, sino que más bien era como, este, el comportamiento amoroso, este, no importaba como que a quién se dijera, sino la relación era el papel de activo o, o pasivo, ¿no? Hablando pues, este, hablaré como de, poco también, ¿no?, de cómo podremos pensarlo desde el paradigma de Lacan, donde, eh, me parece que una lectura que hace muy bien de las formas de la sexuación la hacen en la mujer y lo femenino, un discurso disruptivo de psicoanálisis de la K, por Castelli, Mascheroni, Sarlailet, Pusineri y Saratlegui, y pues bueno, también este, eh, los trabajos y investigaciones que ha hecho Diego Hernán en torno a, a si la falta en ser tendría que ver como con el aspecto sexual y pues, que él no está de acuerdo ¿no? con esta parte, de que le, la falta de ser estaría pues, en todos lados. Y bueno, perdón, eh, no, no, de otra manera. Este, la la CAMS formula, pues obviamente, ¿no? Esta forma de sexuación que creo que muchas veces se ha entendido como de una forma hasta organicista, pues, o sea, hasta biológica, de que las mujeres gozarían de esta manera y los hombres de esta manera en específica. La, la lectura que me gusta que hacen en la mujer y los femeninos es porque más bien no toman como lo que pasa en el proceso de análisis, ¿no? Con, con ah, perdón, con una lectura lógica sobre... Este, como de una lectura que sea de un caso, no, no tanto en sí como de que esto es un hombre y eso este es una mujer, ¿verdad? Aunque también, si se lo tomáramos de esa manera, también este, uh, en el canal de YouTube que se llama Lera Lacan, eh, no, no, pero como se llama el autor, una disculpa, este, me, él hace una crítica, ¿no? De que, pues bueno, si mantenemos estos dos lados, ¿no? Como hombre femenino, es imposible una actualidad porque habría que meter un tercer sexo, ¿no? O sea, no solamente hay hombre y mujer. Este, sino que hay más, este, llama todo esto, ¿no? Pero si lo vemos desde un nivel lógico, pues podemos también pensar, ¿no? Sobre la relación entre sujeto-objeto, ¿no? Sobre todo este eh, proceso muy complicado de percepción y el percepto, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya hablé demasiado, ya esperan haberlos cansado y bueno, este, dejo a los demás ahí qué opinan o de, de qué quieran. Mm,
1: bueno. Creo yo que, bueno, de lo que han ido como comentando, tanto Efraín como de bueno, ahorita eh, respecto como varias cosillas. Uno, bueno, eh, empezando con Efraín, este, sí, concuerdo completamente con esta cuestión de que pues, la sexualidad también ha, ha ido siendo cambiante. Eh, precisamente por lo que señalaba en un inicio eh, la sexualidad va a responder también a la cuestión de género y bueno, el género es una construcción meramente social eh, y de hecho engloba parte pues de los lones de la sexualidad eh, donde bueno, es, se encuentran lo que es la afectividad, el erotismo, que respondía un poco a esta cuestión de lo que mencionaba Sirwind el fetichismo el género y bueno, la reproductividad y bueno asimismo para entender la sexualidad eh, es importante saber que eh, dentro de la sexualidad para la asignación a su vez del sexo eh, van a existir siete dimensiones que es el sexo el género la orientación sexual y no binaria ojo oh, ahí es no binaria porque de repente pues caemos en estos discursos son meramente médicos y machistas donde pues nos Quedamos en un discurso binario, que era también lo que bien señalaba Silvia, eh, la identidad de género, la afectiva, y bueno, la, la reproductividad. Y que bueno, de todo esto se hace un entramado precisamente hacia las orientaciones sexuales, hacia las relaciones que vamos creando, eh no sé, realmente es como, pues, bastante amplio. Por ejemplo, Judith Butler dice que el sexo va a ser una categoría lingüística para dar cuenta de lo, de la, de lo que es la feminidad que, bueno, a su vez va a responder eh, a construcciones de carácter simbólico, donde, bueno, eh, se cimentan las prácticas sociales, eh, por otro lado Simón de Beauvoir va a decir que no se nace mujer, sino que se llega a ser porque aprendemos a ser que era bueno ya lo que, lo que habían ido como pues, señalando y bueno eh, también lo que menciona Adrián Rich en su texto de la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana que es un texto hermosísimo y sumamente interesante, eh, precisamente frente a esta cuestión de la homosexualidad que también llega a pasar mucho, eh, o no sé, de repente cuando escuchamos homosexual pensamos únicamente en gays, es decir, hombres homosexuales, pero de repente se deja de lado también a pues, mujeres lesbianas, eh, y bueno, lo que plantea Adrian Rich en ese texto es que todas las mujeres en algún punto tenemos como cierta parte de homosexualidad, eh, pero que es reprimida desde una construcción, una sociedad patriarcal, machista, que le sirve eh, que la mujer sea eh, heterosexual, que le sirve crear una heteronormatividad frente a la sexualidad. ¿Por qué? Porque eh, a las mujeres, que también es algo que Gayle Rubin, eh, así como Nick Wittig, se les da la función de ser un objeto para la reproducción de eh, descendientes y bueno, así pues, pues como hacer que la sociedad subsista. Eh, y es meramente la función que se le da a la mujer y tan se le da esta función que en muchos textos ni siquiera se habla de la existencia de un clítoris que es eh, un órgano que bueno, las mujeres tenemos eh, que es meramente para el placer sexual no tiene ninguna otra función eh, pero de repente como que se se desdibuja, se invisibiliza la existencia de este órgano y que bueno, frente a lo que ya señalaban tanto Ramferi como Irwin eh, y bueno, también el más desde esta cuestión que se le dio lectura de la sexualidad solamente dentro del hogar eh, y bueno, el matrimonio para procrear para reproducirse eh, de repente a mí me llega a hacer mucho ruido que se hable de órganos reproductivos porque bueno sabemos bien que el lenguaje tiene bastante peso y cuando nombramos como órganos reproductivos ya le estamos dando cierta función creo yo que más bien sería órganos sexuales porque eh, ya dota de, de algo distinto eh, no sé creo que es por lo menos lo que voy respetando de los comentarios que pues van haciendo y eh, sí creo que hablar de sexualidad es un tema amplísimo, eh, por ejemplo, me comentaba una colega hace ya tiempo, entonces es que la sexualidad, para entenderla, tienes que saber que es algo que siempre nos va a acompañar, y sí, de hecho, cuando llego a dar talleres de estos temas, suelo abrir también con otra pregunta, y si el del señalamiento, que es, ¿Sabían ustedes que ahorita todas y todos quienes estamos aquí estamos teniendo relaciones sexuales? Hay grupos donde sale la cara de espanto de no, ¿cómo? ¿Pero qué? No, eh, no es posible. Eh, precisamente frente a este tabú de la sexualidad y este malentendimiento, mal lectura que se da frente a estos temas. Todo el tiempo desde que nacemos hasta que morimos tenemos relaciones sexuales. ¿Por qué? porque convivimos con otros individuos que también son seres sexuados convivimos constantemente con el otro sexo, por lo tanto es, ello implica el estar teniendo relaciones sexuales, que bueno aquí es distinto a pues la práctica sexual, donde pues también hay múltiples variantes, eh, y que bueno aquí una práctica sexual sana siempre va a implicar que haya un consentimiento, por parte de ambas partes o las múltiples partes que forman parte de esta práctica. Háblese de tríos, de, eh, no sé, eh, orgías, no sé, hay mil formas de vivir la sexualidad. Pero vuelvo a lo que señalaba, siempre todo consensuado, porque si no estamos hablando de violación sexual, de abuso sexual, de violación. Eh, y, pues, aquí hay que tener como bastante cuidado y, bueno, también. Eh, y esta es, el que sea consensuado también implica que la persona tenga la capacidad para dar el consentimiento. Para. Por ejemplo, se han dado casos donde, eh, pues, se ha dado pues violación a menores por parte de familiares generalmente pasa, es de hecho donde más se reportan los casos de violación sexual infantil, abuso sexual infantil por parte de familiares, porque pues, realmente no, no tienen como esta capacidad cognitiva para entender del todo lo que está pasando, o por ejemplo con personas con síndrome de Down también no, no tienen esta capacidad para poder diferenciar eh, pues esto y como bien señalas, Efraín, la sexualidad es algo que nos va a acompañar siempre eh, que no es mm, algo que solamente se va a quedar como en un espacio eh, y que precisamente de, de ello parte lo que se ha remarcado mucho desde el campo de las sexualidades, más de los, desde los feminismos que es una educación integral en sexualidades para eh, poder detectar, ajá, niñas niños puedan detectar qué partes de su cuerpo se pueden tocar y qué partes no. También esta cuestión de saber decir que no, porque también lo que pasa mucho al atender casos de violación, de violencia sexual, es que eh, desde una cultura machista en la cual pues hemos ido creciendo, eh, como tienes pareja, tu pareja ya tiene como el derecho sobre ti, no me importa, eh, vieja, tengo ganas, entonces hoy vamos a coger y no importa si te duele la cabeza, si te sientes mal, si estás dormido. O esta cuestión de pues es que ella quería y si no quería, pues entonces no se hubiera emborrachado. Eh, y bueno, también lo que poco se habla, eh, la violación, los actos de violación que se ejercen hacia hombres, pero aquí no se se habla precisamente porque dentro de la sexualidad también hay una construcción frente a la masculinidad y frente a la feminidad, que más bien diría yo masculinidades y feminidades, donde bueno aquí pues a, a hombres desde la masculinidad, desde una masculinidad binaria y heteronormativa, eh, pues no se les permite sentir miedo y no se les permite mostrarse vulnerables y decir también he sufrido agresiones porque más bien se este, este constructo donde pues el hombre es el que agrede. Eh, no sé. Y si sí, hay como, pues, muchos matices, eh, por ejemplo, en prácticas de sadomasoquismo, eh, en el Congreso que les compartí hace un momento al que asistí hace tres años, sí, tiene tres años, eh, hay como claves. Eh, por ejemplo, llegan a usar los colores del semáforo para decir hasta dónde sí y hasta dónde no, y eso se tiene que respetar porque si no, ya se cae también aquí una cuestión: puede ser de abuso sexual, de violación, de violencia sexual, eh, como en todas sus connotaciones. Eh, no sé, es como lo que voy como respetando de lo que hasta ahora se ha ido diciendo. Y bueno, también que. algo que señalaban en uno de los capítulos de un podcast que me gusta, que bueno, también aquí de, de quienes están le gusta, creo que sí campesinos, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero bueno, eh, invitar a una persona transgénero, eh, esta persona lo que señalaba es que son necesarias las etiquetas para poder tomar un lugar frente al mundo. Y Aquí también lo pongo en comparación con lo que en algún momento en una ponencia que llegué a escuchar en la web del doctor Eli Morales, dice que las etiquetas son para nosotros. Eh, no para las personas que se nombran de manera distinta, que se salen de este orden eh, binario. Eh, no sé, es como con lo que me quedo igual y solté como muchas cosas de pero creo que es lo que alcanzó ahorita a rescatar no sé qué opinen
3: ah, y bueno,
0: nada
1: más como último comentario que están diciendo ahorita eh, referente a la educación integral en sexualidad de hecho eh, bueno a nivel legal dentro del artículo 3 de la educación ya está señalado que bueno eh, a nivel legal es importante que se dé educación sexual obligatoria eso sí este debate eh, que había hace no me acuerdo hace cuánto de que se dé o no educación sexual dentro de las escuelas ya no es un sí o no es un sí porque sí porque dentro de eh, el marco jurídico esto pues ya está como obligatorio eh, lo malo es que, bueno, <ríe> quienes imparten esta formación, esta educación, pues, tienen el mínimo, por no decir nada, de formación en sexualidades. Vaya, hace no mucho me tocó coincidir con un doctor que no sabía poner un condón, lo cual es bastante preocupante porque se supone que el sector salud es quien, pues, bueno... <ríe> Eh, forma, eh, educa en estos temas y un doctor no sepa ponerlo es como bueno, <ríe> sí, alarmante bueno
2: y todavía un poco peor es que por ejemplo el Estado piense que educación de las sexualidades humanas es solamente enseñar métodos anticonceptivos y hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual no es como un dispositivo como para para regular más que para informar. Entonces es un punto como, como a debatir muy, muy interesante el que, el que menciona, Sale. Bueno, eh, hay algo que yo quiero rescatar de, del comentario de Ranferi, o no sé si fue Irwin también quien lo mencionó, precisamente el tema de la perversión, porque creo que podemos como sacar algo interesante de ahí. Yo, eh, bueno, tengo un libro, donde habla eh, un psiquiatra que es muy conocido, al menos eh, quienes estudiamos aquí en psicología, que se llama Richard von kraft Evin un libro que se llama Psicopat Psicopatías sexuales, porque en la década de los 60 del siglo XIX, o de los 70, perdón, del siglo XIX, comenzaron a utilizarse el término perversión sexual en, en esta tradición médica para referirse a ciertas Ciertas anomalías sexuales, eh, es decir, eh, ciertas desviaciones, vamos a decirlo así, ciertas desviaciones de la conducta en cuestión de la sexualidad y eso dio paso a que, bueno, hicieran tratamientos eh, muy lamentables, ¿no?, a fin de controlar, eh, encerrar a las personas, excluir a las personas eh, y los catalogaban y los etiquetaban como perversos. Sin embargo, la propuesta de este psiquiatra que yo les menciono, de kraft Evin, él menciona algo muy interesante y él va a distinguir entre perversión y perversidad. Voy a leer nada más una parte. Eh, estoy en la página 53 y dice, perversión del instinto sexual, como será visto más adelante, no debe confundirse con perversidad en el acto sexual este último puede ser inducido por otras condiciones psicopatológicas el acto perverso concreto, tan monstruoso como puede ser, es clínicamente no decisivo para diferenciar entre enfermedad es decir la perversión y vicio perversidad, uno debe de investigar toda la personalidad del individuo y el motivo original que indujo al acto perverso, esto será encontrada en la llave para el diagnóstico bueno, más allá de, de pensarlo como en un diagnóstico esta distinción entre perversión y perversidad nos ayuda para pensar a la primera como una variedad de sexualidad y erotismo que de alguna manera puede existir entre nosotros. Y más bien podemos pensar o designar la perversidad como lo que sí tiene que ver como con la maldad, es decir, con actos de, de perversidad como los actos de violencia sexual que, que mencionaba, vale, ¿no? Violadores, eh, pedrastas, actos en los que no hay acuerdo, en los que un sujeto ejerce un cierto poder violento sobre el otro sin ningún consentimiento. Sin embargo, perversión como tal se refiere a la diversidad sexual entre, entre sujetos que están de acuerdo entre ellos y con otros en disfrutar de una amplia eh, sexualidad o un amplio una amplia práctica erótica, por así decirlo. Es importante esto porque, bueno, retomando lo que venía mencionando, en la época victoriana toda la práctica sexual que se llevara a cabo fuera de la reproducción era catalogado como una perversión. Entonces no había lugar como para que la persona de alguna manera experimentara su sexualidad de forma singular y como él, y como él quisiera. Y eso me parece que es algo muy importante, subrayarlo, precisamente y darnos cuenta, incluso siendo un poco más tajante, al menos eh, en la CAM, por ejemplo, la sexualidad siempre es perversa, ¿no? O sea, es perversa porque casi nunca, o bueno, por lo general, los encuentros sexuales que se tienen no buscan como fin la reproducción, sino obtener cierto placer. Inclusive, eh, al menos desde el psicoanálisis, y como ya venían mencionando, la sexualidad no pertenece al campo de lo natural, no es biológica. ¿Por qué? Porque nosotros no nos regimos por el instinto. Eso es también es otra cosa importante, que igual no sé si pudieras como profundizar eh, un poco, Irwin eh, o Ranferi, porque a veces se piensa eh, la sexualidad de una forma instintual. Es decir, como si hubiera una naturaleza eh, animal que sale de repente, ¿no? Y, y es como esa parte carnal, eh, natural, biológica, que de alguna manera eh, atenta, ¿no? Contra la sociedad. Y no, no es como tal. La sexualidad es mucho más complicada y no se puede reducir a, a un mero instinto. Por ejemplo, eh, el instinto estaría muy presente en los animales, ¿no? Por ejemplo, en los perritos que de repente vemos en la calle que, que están copulando. Eso es completamente instintual y opera en el orden del signo. Ahorita que Ranferi mencionaba el significante, opera en el orden del signo. ¿Qué significa eso? Que un signo representa algo para alguien. Es decir, eh, los animales, en este caso, en este caso los perritos, tienen bien en claro su objeto. Es decir, en el instinto, el objeto está fijo. En cambio nosotros, en tanto estamos inmersos en una lógica simbólica, eh, nosotros no nos regimos por el instinto, es decir, por el signo, ¿no? sino por la pulsión. Y una de las, bueno, no es clase, ¿no? pero una de las características de la pulsión es que no tiene un objeto. Es decir, los objetos en los que nosotros nos vamos a satisfacer son objetos parciales, son objetos sustitutos y por lo tanto no hay una satisfacción completa, por decirlo así. Y eso es importante porque en tanto que el objeto no está presente, el objeto de nuestra satisfacción, pues vienen todos los problemas, ¿no? Y uno tiene que hacer cierto, eh, ciertos rituales, eh, se vuelve un poco más complicada las relaciones entre las personas eh, precisamente para encontrar cierto placer. Es decir, yo no puedo llegar con una persona y decirle, oye, este, vamos a tener relaciones sexuales porque pues quiero, sino que hay todo un proceso muy neurótico, no pero de alguna manera eh, hay todo un proceso como para regular y que por medio del lenguaje se pueda llegar a algo. Es decir, que nosotros nos complicamos un poco más la existencia con el fin de poder vivir en sociedad y de establecer lazos con los otros. Pero lo importante que yo quería como remarcar es que si la sexualidad es perversa y, y no se puede confundir que la sexualidad sea perversa con eh, la perversidad o con los actos de perversidad que bueno, ya estaríamos eh, metiéndonos en, en los terrenos, por ejemplo, la psicopatía. ¿no? El, eh, Podríamos hablar de, de cuál sería el estatuto de la sexualidad en el psicópata. Y a mí me parece, eh, esto ya es una suposición mía, eh, a mí me parece que, por ejemplo, el psicópata se rige un poco por el signo. Es decir, ya tiene su objeto bien definido y no le importa el otro. No le importa la singularidad del otro, no pide permiso, sino que el psicópata va y hace eh, lo que tiene que hacer y ya. Eh, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que en la, que en la perversión, entre, pues sí, vamos a decirlo así: la perversión neurótica, eh, hace de alguna manera que la sexualidad se haga bajo consentimiento, y bueno, es esperado que la otra persona también disfrute, y de alguna manera está regulado por el lenguaje, por ciertas normas, por ciertos acuerdos. En la perversidad, como tal, estos actos perversos, ¿sí?, de un psicópata, no, no se da todo este ritual, no se toma en cuenta el otro, sino que se ejerce violentamente, ¿no? Y, bueno, eso, y, pero bueno, no sé si ustedes quisieran como profundizar un poco en este tema de, de la sexualidad, o no sé si fue a eso, eh, o no sé si ya divagué mucho, pero fue con, si es realmente a lo que tú te estabas refiriendo, Raffi, en, en esta lectura que comentas, de que de que el perverso no existía antes, ¿no? Yo yo pienso que va más que nada eh, por ese lado, ¿no? Pero bueno, no sé no sé ustedes qué piense. Eh,
3: <risa> bueno eh, bueno tratando como de retomar un poquito el comentario que hacía hace un rato y tratando precisamente de seguirlo sobre esta línea de de lo que mencionaba uh, Hans Hiram, en el objeto fetiche. Eh, creo que sí, va por esa misma línea, ¿no? Eh, ahorita que lo mencionabas como, bueno, eh, la reproducción de los animales, porque pues hablar de sexualidad no es hablar de, de la parte animal, la reproducción o, o este deseo de la reproducción, esta, este proceso precisamente de la reproducción. En los animales se guía o se, sí, encuentra su, su forma, su manera a través justamente del instinto, ¿no? Que nos habla ya eh, de un objeto determinado, que nos habla ya de un proceso determinado, incluso de temporalidades, ¿no? Estas épocas de celo, estas temporadas o estos estados de celo de, de los animales en los cuales, bueno, pues ellos buscan reproducirse eh, por algo del instinto. Eh, y, y que no es algo eh, del ser humano. Recordando un poquito mmm, en el texto de eh, George Bataille, el erotismo, eh, creo justo es en ese texto, él habla de, de esta distinción entre el, el animal y el ser humano. Que para él, bueno, lo, lo, lo relevante era esta distinción a través de decir, bueno, nosotros estamos en una especie de celo per, perpetuo, ¿no? ¿no? No recuerdo bien si es Batael quien lo menciona, o, o Batael menciona que alguien lo menciona, o, pero bueno, por ahí va la idea. Eh, de hablar justamente de una sociedad o de, de una relación, o de, o de una, ¿cómo decirlo? Sí, de este sentido que establecemos con con lo sexual, con lo erótico, a través no de un deseo de reproducción, sino de un deseo de placer, de un deseo de satisfacción. Y que ya desde ahí eh, sería justo lo, que, mm, lo, lo, justo lo que Freud retoma o lo que Freud explica con, con, esta, con esta cuestión del fetichismo, ¿no? Eh, de estos objetos que no tienen nada que ver o de estas características que no tienen nada que ver con el fin último de... El, bueno, con el fin que nos diría la naturaleza que tiene pues el contacto eh, sexual, que, o, o bueno, el, la cuestión de la reproducción, del apareamiento, que sería justo ese, ¿no? Eh, la perpetuación de la especie. Cuando más bien la sexualidad en el ser humano está plagada de elementos que caen en el campo de lo erótico, que caen en el campo de la satisfacción de del encuentro con ese objeto o con esa característica que llama mi atención, que despierta mi interés. Eh, estos objetos que en realidad no están determinados de manera natural, es decir, no es una pulsión, hablando justamente de este término, de la pulsión eh, psicoanálisis, no es que exista esta pulsión que va dirigida eh, a cierto cuerpo, ¿no? a cierto objeto. Eh, a una mujer de determinadas eh, características o a determinada característica del cuerpo, ya sea de un hombre, de una mujer eh, o, o de un cuerpo, este, para no poner justamente esta, esta cuestión del género, no desde el sexo biológico y también del género. Eh, recordaba las palabras de un docente eh, de, de la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctor Javier Rosales, Hablando justo de esta cuestión de la, de la sexualidad y del erotismo, él decía, no bueno, imagínate tú eh, como persona, eh, esa parte del cuerpo del otro que te llama la atención son las piernas, ¿no? Eh, digamos, pongamos en este ejemplo eh, a un hombre heterosexual, ¿no? Este, que siente atracción eh, por las piernas. Y, y que, bueno, su orientación sexual es, es heterosexual. Entonces, eh, eh, el, la persona o las personas que llamarían esa atención serían las mujeres. Pero al ser justo las piernas, eh, ese objeto deseado o ese objeto eh, que le resulta erótico, pues uno puede mirar las piernas de otro hombre y decir, este, vaya, me, me atrae, me, me resulta este, atractivo, me resulta eh, erótico sin que eso en sí eh, represente algo de su orientación sexual. Eh, también podemos decir, bueno, sin negarlo en realidad, pero eh, ahí está justamente ese objeto del placer, justamente ese objeto que causa la atracción, que causa el interés, y que no tiene que ver con una cuestión natural, eh, puesto que, ¿qué tendría que ver? no eh, o, o, o objetos, o, o características que van por otro sentido, ¿no? Este, el cabello largo o corto, eh, liso, eh, lacio o rizado. Todas estas cuestiones, bueno, no obedecen al sentido propiamente dicho de la reproducción. Obedecen a un sentido propiamente de lo atrayente, de lo que resulta erótico, de lo que resulta, este, no, no tengo fresca la la referencia de, del origen etimológico del, de, de la palabra, pero refería justamente a esto, ¿no? Algo que llama la atención, algo que despierta el interés, que no, eh, que no ¿cómo decirlo? Que no, compre, que no comprende la completud del objeto, o, o incluso la completud o el fin último de, del encuentro, pero que llama la atención, que es eso que primero atrae, eh, y que eso no está determinado por una forma o fórmula natural, sino que, otra vez, eh, hablando de que el ser humano es, es esta construcción social, eh, obedece más bien a una cuestión de un sentido tanto histórico como personal, creo, eh, en el cual pues resulta atrayente una cosa, o, o se libidiniza cierto objeto, o la pulsión se dirige en cierta dirección, Ajá. porque no existe un un objeto
0: determinado bueno el complejo el tema ¿no? como todo lo que terminamos hablando de acá y pues bueno este un poco para retomar lo que lo que cuestionabas Efra este sí sobre ese tema de la conciencia sí pues justamente no o sea como vemos todo este tema histórico que bueno no con esta apertura que dio mucho foco en la historia de la sexualidad pues justamente no este fue como hacer este cambio no de lugar de pensar como que, eh, pues que el cuerpo era como que algo por así decirlo incambiable inmortal desde el principio de los tiempos sino que más bien había no y más bien los discursos también este siendo un cambio de ahí no eh, que bueno no igual para la antropología pues ya ya había habido como José pues sí, no como con con maus con levi strauss y pues bueno no con otros antropólogos que prácticamente hablan sobre pues, estos temas estructurales no de las relaciones humanas y también no de, de aspectos comportamentales y de demasiar el símbolo no y sí por ejemplo Lacan menciona que que el instinto es conocimiento, ¿no? O sea, como de que justamente todo esto, de que no es instinto, de que lo que a veces nos sorprende que hagan los animales en la naturaleza, ¿no? o sea, como que nacen y ya saben qué comer, por qué, qué deben de evitar, qué deben de hacer así, eso acá lo menciona como que es conocimiento, pero que en cambio, en, pues bueno, ¿no? En los hablantes seres, en, los, en el hombre, humanos, hombre en el sentido antropológico, ¿no? Que usualmente se usa, este, está ese tema del de saber, ¿no? Entonces, eh justamente pues ahí creo que hay un cambio no por ejemplo ahí en, en, de una cosa implementada a todo el tratamiento posible de la psicosis eh, justamente no en el esquema R, eh, la construcción que hace Lacan ahí no en torno a ah pues bueno no de lo que podemos ver como que los tres pone ahí no simbólico imaginario y ahí la realidad es que justamente no la realidad pues tiene esta estructuración ficcional no o sea como que no no es como la realidad no vendría a ser eh, la aproximación a lo que está justamente más allá de nosotros, ¿no? Sino que más bien hasta poner como que hay, hay una distorsión sobre los objetos, ya que agarran valor de, de símbolos, perdón, este, como que eso también lo trabaja, ¿no? Eso ya trabaja desde la instancia de la letra, ¿no? Como, por ejemplo, con este ejemplo de, la, de damas y caballeros y que hay dos puertas exactamente iguales, ¿no? Pero justamente se quita este, las propiedades este de, de del objeto en la realidad, este, y ya se vuelve como significante, ¿no? Ya son intercambiables, es sí, decir, ya generan como otro tipo, ¿no? Lo que también eh, se ve como, por ejemplo, la metáfora, ¿no? de el gato hace wow, ¿no? O sea, <ríe> ese tipo de cosas que realmente no, no responde a una realidad, pero justamente es más bien una realidad simbólica, ¿no? Por eso es que la, a mí me parece que menciona que no hay realidad prediscursiva, significa que no hay realidad por fuera del discurso, ¿no? Que es como justamente, ¿no? Lo, este. Esa estructuración lógica es la que estructura también, como que propiamente la. Eh, la realidad, entonces en sí probablemente pues, no, no tendríamos como si sí, esta relación con el objeto en sí, sino como la formación que se tiene del objeto, ¿no? Eh, desde ahí como la estructuración lógica del fantasma, ¿no? Lo que a veces dicen como que todos hacen el amor, pero con su fantasma, ¿no? Y que pues el fantasma también tiene una propiedad como, digamos, este fantasma colectivo, ¿no? Así, sin apelar a Jung ni nada de eso por el estilo, pero como que habría como que ciertos convenios sociales que todos admiten y justamente lo que queda dentro del marco de la realidad es como lo que es posible y por fuera es como que esta parte imposible, ¿no? Como lo que mencionan hace rato, ¿no? En mis tiempos eso estaba mal visto, eso no se debía de hacer, esto, y esto y esto y esto. Y aunque realmente le, le des, ¿no? Como que una lógica a, a esa persona como que no, no, es que pues este... Eh, ya, ya se descubrió que eso no era verdad, que eso estaba mal, ¿qué te pueden decir? No, 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 no. Este, no, no, ustedes jóvenes están mal porque ya piensan que lo saben todo de esto. Y la mente, pues, si lo fijan pues no, no se ocupa ser viejo para mantener discursos, ¿no? Así. Este, a veces cuando, a mí me sorprende cuando um, cuando la gente se burla, ¿no? Diciendo, hablando de la homosexualidad, como si fuera una enfermedad, cosa que no es y después como que hablan como de como, ah se refieren a la heterosexualidad es como de que ay sí este mi heterosexualidad jajaja ja, ja. pero realmente pues si se fijan este el concepto de heterosexualidad al menos hasta donde he encontrado igual y hay unas disidencias históricas ahí pues este inicialmente pues también aparecen los libros psiquiátricos no porque heterosexualidad era una enfermedad no era la enfermedad de pues querer tener mucho coito con tu pareja no o sea que sí realmente la de heterosexualidad era la a una enfermedad pero discursivamente ya con la aparición del concepto de homosexualidad, pues ya se hace esta dicotomía, ¿no? De, ah, no, más bien eso es lo enfermismo, lo que sea. Pero si se fijan, pues es como que la misma palabra, pero ya con un cambio discursivo y social, pero se toma como si se hubiera sido desde siempre, ¿no? Como justo lo que mencionaba hace lato, ¿no? O sea, eh, había varios estudios que genetistas, donde querían como que apelar a qué parte disfuncional genética estaban los romanos, que porque eran... Tienen estas tendencias homosexuales, ¿no? cuando más bien ahí no, no aplican estas concepciones modernas porque justamente ellos no se consideraban homosexuales, era el amor a la belleza, ¿no? o sea, era amor a la belleza para alcanzar esa idea de la belleza, no nada, nada de lo que nosotros tenemos, y también era un papel social de pasivo, eh, pasivo activo, ¿no? que realmente pasivo activo no tenía que ver con, eh, con ser hombre o ser mujer, ¿no? que se pasó en la actualidad, pero antes pues, era como pasivo, también eran los esclavos y los niños. O sea, no, que no tiene que ver con una conformación eh, de uno mismo. Y, por ejemplo, ahorita también lo tomando un poco lo que hablaba Ale sobre los temas patriarcales, también yo, yo creo que habría que considerar que todo eso también es impersonal, ¿no? Porque a veces como que pareciera como si, es decir, el papel patriarcal se encarna en las personas quienes hacen el ejercicio de ese saber patriarcal. O sea, que hay un, un discurso, una lógica patriarcal. El, Por ejemplo, el hombre debe de ser el chingón que se lleva a todas las mujeres, ¿no? Eso es encarnado ya sea por un hombre o por una mujer. O sea, por eso es impersonal, porque por eso hay mujeres machistas, hay hombres machistas, hay hombres y mujeres que no son machistas, ¿no? Pero también el propio machismo es también este, una forma de nombrar ciertos comportamientos, actitudes y pensamientos que han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Que se decía antes que el caballerismo era como antimachista, ¿no? Y de, en la actualidad se dice como que no, hay muchos caballerismos que son altamente machistas, ¿no? Pero antes no se pensaba que lo fueran así. De hecho, hasta alguien se podía decir como, ¡ay, yo soy caballeroso! y todo eso como una forma de decir, solo más más este, separado que es para hablar del machismo, ¿no? Cosa que ahorita pues muchos no lo comprarían. Pero más bien es como de que no es que, no, no es que esté en el cuerpo de alguien serlo, ¿saben? O sea, no es como que lo lleven dentro de su cerebro y eso lo comandan, sino que más bien es el ejercicio lógico de eso lo que comandan y se vuelve una y otra vez, porque no basta con el hecho de darse cuenta de las acciones que están haciendo, sino más bien como que, porque si no estaremos diciendo que, somos, que tenemos un yo autónomo, ¿no? O sea, como que es un yo completo que controlamos por completo, cuando vemos claramente que hay como que tanto desde la, eh, bueno, ¿no? desde el, partes neurológicas que dan como aspectos como inconscientes que no tienen nada que ver con el de Freud, hasta como el del paradigma psicoanalítico de Lacan, que pues sí, ¿no? O sea, como que no hay una conformación este... yoica autónoma, sino que más bien ignora cuáles son las causas que lo dividen ¿no? Entonces, por eso esta encarnación de ese ejercicio, de ese saber, este, no debería verse como de que, ah, es que tal grupo es el culpable o tal otro. Entonces, de hecho, hasta un, un ejemplo estupidísimo que se me ocurría era, por ejemplo, Death Note, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando Light quería como matar a todos los, este, los prisioneros? Bueno, sí, ¿no? O sea, como la, la gente que había robado, y, que aparte hasta estaban... Ni, ni siquiera la, comprobado, pues, ¿no? O sea, con que estuvieras este, en prisión, o sea, ya ya te, te morías, ¿no? Y él tenía esta lógica de que al morirse todos los que estaban en prisión prácticamente se van a morir todas las personas malas, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica? Esa es la lógica de la eutanasia eh, que aplicaban, este, por ejemplo, los alemanes, ¿no? O sea, si matamos a todos los judíos, entonces ya no va a haber... Este, este mal, porque se pues, van a morir todos los judíos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema ahí? O sea, como que si, si matas a todos esos tipos de personas, este, lo que no muere es la idea, y la idea se conserva, se conserva, aunque no seas de esa raza, por así decirlo. Es como dicen, como que no puede haber negros o racistas, ¿no? Bueno, afrodescendientes o racistas, ¿no? Para no, no caer en estas eh, interpretaciones, ¿no? este No se queda como que, pues bueno, uno va a la realidad y sí, <ríe> sí existen, ¿no? O sea, estas cosas existen pero no porque sea como de que, ah, pero es que lo criaron eh, hombres blancos para tragarse, sino, o sea, puede ser una persona que ahí está en alto contacto con personas este, más progresistas, eh, pero realmente, pues, la lógica que tomó pues, fue otra, ¿no? Entonces, pues, también, de hecho, sería racista de nosotros decir que un una afrodescendiente no puede ser racista, ¿no? Porque sería darle un atributo diferente al de todas las demás personas, ¿no? Eh, bueno, por, ejemplo, por ahí por eso digo que es como que muy complejo hasta hacer una dicotomía naturaleza-cultura, porque más bien es como que ah, están juntas, ¿no? Están unidas, no, no se puede como separar una de la otra. Y lo que menciona también Lacan de la inyección de otra edad, o sea, como que realmente lo más este <ríe> lo más adentro que tenemos nosotros es más bien al otro, ¿no? El otro con mayúscula ¿no? Que es como también, es impersonal, o sea, no es como de que justamente alguien lo sea, ¿no? También puede, lo puede empezar como el poder en Michel Foucault, que realmente no es que nadie tenga el poder, sino que se ejerce, este, es como cuando daba, igual bueno, le digo mal, pero este ejemplo de la maest maestra, maestro, que vea a todos los alumnos y ejerce, por ejemplo, ese poder, eh, pero al mismo tiempo es visto por todos los demás, ¿no? Y también pueden ejercer su propio poder. Hoy lo podemos aplicar, en, por ejemplo, en las clases de Zoom, ¿no? Por ejemplo, un maestro tiene el poder, por ejemplo, de decirlo de ahí, de, de, probarte, de decirte esto del otro, pero también, al contrario, como todos los alumnos tienen el poder de grabarlo y subir eso pues, a, a redes sociales, ¿no? Entonces, también, este, eh, también siento que muchos de estos discursos actuales, eh, bueno, ya como terminé el comentario, eh, por ejemplo, ¿no? Sobre los, eh, los desconstruides, por así decirlo, ¿no? Que, que a veces me hace muy curioso, ¿no? Como la gente que según llama, entre más se deconstruye, más este le achaca o le tira a los que según no sean deconstruidos, cuando ellos hace un poco tiempo eran igual, pero bueno, ¿no? El alma bella, ¿no? Desde que. Este. Um... Pero ahí está la problemática, ¿no? Que más bien la deconstrucción pondría ser como que un ideal inalcanzable, ¿no? Algo que está puesto ahí como meta, pero es imposible alcanzarlo porque también se van haciendo estos movimientos sociales, ¿no? Es decir, el deconstruido de ayer hoy es un, digamos, machirulo, ¿no? Desde hoy en día, ¿pero por qué? Porque pues obviamente cambian los discursos, cambian las formas de relacionarse, cambian todos esos temas, por eso digo que es como... Eh, hasta retroactivo la forma en que se pone, porque pueden decir como de que alguien puede decir, ah, sí, ya me construí, pero ¿cómo puedes decir que construiste? Porque identificas que desde antes tenías o ejercías este es el aparatejo, el discurso eh, patriarcal, por así decirlo, ¿no? pero no porque fueras tú en sí mismo eso, ¿no? No fueras como el patriarcado en sí, sino como que más bien encarnabas esa función patriarcal y ya la deconstrucción vendría a ser como que la ruptura de esa lógica y justamente una posible salida o una inversión de ese papel, ¿no? Pero eso no significa que no sigas ejerciendo otro papel, ¿no? O otro que el síntro saber. Sigues ejerciendo un saber, pero por lo menos ya es uno que no está a, a la merced, por así decirlo, de ese discurso patriarcal, ¿no? Pero realmente no es que nadie llegue a hacer una deconstrucción así, y de hecho es como, como dijeron los chavos, ¿no? Red flag, si alguien se la pasa diciendo como que ah, está súper deconstruido, este, sí, Bueno, que a, a veces es muy gracioso, ¿no? Que un hombre a veces como que dice, todos los hombres son unos malditos misóginos como los odio. Y él siendo hombre, pero que es como si él fuera la excepción, ¿no? Como la excepción a esa alegra lógica, porque ya está deconstruido, ¿no? Pero más bien ahí sería como que, no, no. o sea, más bien así no funciona, ¿no? Pero obviamente la, la ¿cómo se llamaba? Um, la responsabilidad subjetiva, este, en ese sentido, habría que pensar cómo se utiliza. Porque, por ejemplo, en términos legales, si no puede, no puede haber ley si no hay responsabilidad subjetiva. Pero también este, no habría que pensar que uno... Es, eh, no es que uno no sea responsable de sí mismo, ¿no? No me estoy refiriendo a eso. Sino pensar de que uno está completo como una esfera y es consciente y puede actuar sobre todo eso sin hacer un trabajo, ¿no? O sea, como si ya, ya estoy. Porque hay unas dinámicas. Este ejercicio de este saber es un saber inconsciente, o sea, no sabemos que lo estamos haciendo hasta que no justamente se trabaje en ello, ¿no? Y para trabajar en ello también necesitamos al otro para que justamente no armar un ejercicio ahí dialéctico, ¿no? Entonces aquí la... es muy complejo, muy difícil, pero este... ah, igual ya dicen mixten de todo este tema, pero bueno, no, no sé qué opinión.
1: Bueno, eh, rescatando como parte de lo que se han ido diciendo, eh, sí, eh, respecto a lo que comentabas, Efraín, creo que sí, eh, algo importante frente eh, a la educación integral en sexualidad precisamente es el comentario que sí, hacías eh, Una cosa alarmante es que se crea que solamente con educar en cuanto a métodos anticonceptivos y prevención de, del embarazo, eh, y bueno, en en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, pues es bastante alarmante y precisamente hacia esto iba mi comentario anterior, que pues hay personas que no están realmente formadas, preparadas pues, en el tema y que se quedan solamente eh, pues, en un punto muy, muy, muy muy, muy... Pequeño en sexualidad, es decir, integra varias esferas, varios elementos, no solamente los eh, pues anticonceptivos. Realmente el comentario anterior era más como por señalar un ejemplo, eh, y que bueno, eh, también rescato aquí eh, lo que decía de frente a esta educación integral en sexualidad, la cultura de la prevención y la educación que se busca a niñas y niños, orar eh, a los órganos sexuales por su nombre, no, eh, no te toques ahí, no partes, no, sino pene vagina, eh, nombrarlos como tal. Eh, y bueno, respecto a lo que decía Silvia, los fetichismos, eh, también bueno, en el Congreso y... En preparatoria cuando pues la sexóloga de la cual hablé en un inicio nos llegó a hablar de este tema, en un lugar eh, frente a estos objetos de, de culto que se le da como cierto significado dentro de las religiones y pues también pues cierta utilidad para ritos. Esto después se coloca o se, se traduce en el campo de las sexualidades eh, sea a partes del cuerpo, pero también a objetos, objetos que, mediante los cuales se va a buscar, pues, dar placer, eh, y que, bueno, precisamente responden a una de las dimensiones eh, por medio de las cuales, pues, eh, bueno, de las dimensiones por las cuales se asigna el sexo, así como de los cuatro lones de la sexualidad, que es el erotismo. El erotismo, como mencionaba hace un momento, eh, corresponde a cualquier cosa que nos cause placer. Eh, me decía la colega que les eh, mencionaba hace un inicio hace, bueno, hace un momento, perdón el comer, por ejemplo no es una hamburguesa, me puede resultar erótico el usar cierto tipo de prendas, me puede resultar erótico, eh, tal vez salir a caminar me puede resultar erótico, porque no solamente responde a una cuestión sexual sino a algo que nos cause placer eh, placer de todo tipo eh, y bueno ya esto se va adecuando pues a, a los distintos tipos de fetichismo eh, un ejemplo era lo que les mencionaba hace un momento eh, el sadomasoquismo eh, no sé tal vez eh, el uso como de ciertas prendas de látex no sé eh, y bueno frente a esta cuestión pues de la homosexualidad y pues los hombres deconstruidos también creo que hay queda un amplio camino por, por recorrer, por revisar, porque de repente frente a estos discursos se va tomando um, un machismo disfrazado, por decirlo, pues de, de alguna manera porque se van apropiando pues otros espacios, otros saberes que, bueno, tocan a, a otros campos, otras poblaciones. Eh, y bueno, también aquí como tal vez su último comentario, no sé. Eh, escuchaba hace poco un stand-up eh, de un especial que sacaron en Netflix de personas eh, homosexuales. Ya el último um, stand pero que salió, ahorita se me fue el nombre, dice que la homosexualidad no... no ya es momento de empezar a hablarla sacarla a la luz, de no esconderla de dejar de usar esos términos de eh, es que salí del closet, no eh, sino empezar a ocupar más espacios públicos y tomar también tal vez cierta postura cómica frente a estos discursos machistas eh, no sé, es mm, lo que se me queda y lo que decía al final era eh, que esto también es resistencia. El burlarse, el hacer sátira frente a esos discursos también es una forma de resistencia. El tomar espacios como, por ejemplo, en el stand-up es una forma de resistencia. No sé este sería como el último comentario que quería. Bueno, así
0: eh, es como estuviste mencionando, pues este... Sí, hay, hay muchas cosas, ¿no? Que, que tomar de, de aquí. Yo siento que, bueno, no empezamos con, con un solo, es un solo tema, ¿no? Es decir, sexualidad, pero como vimos, eh, se, se fue abriendo, ¿no? Bastante, bastante, eh, a muchos ángulos, ¿no? Desde, pues, que, bueno, no es algo que podemos ver desde el, el apartado histórico, el apartado también, este biológico, el apartado cultural, también apartados contemporáneos, ¿no? Sobre también cómo, cómo ponen todo este tema, ¿no? Como de visibilidad como como que en cierto punto fue la, se dio este grado, ¿no? De esta existencia, donde se le daba el grado de, dime qué sexualidad tienes para decirte quién eres, ¿no? O sea, también cómo es, eso llegó hasta cierto punto, ¿no? Hace, a tener como el garante de esta verdad, ¿no? Pero, bueno, eh, me parece que sí, en no no podemos abarcarlo todo ni, ni tampoco es una presunción no de decirlo todo, pero creo que todas estas cosas pues siguen quedando, ¿no? Más a debate, más pensamientos igual y, pues bueno, ¿no? Quienes escuchen, pues no, no, no es que seamos nosotros ahora los nuevos grandes de la verdad en todo lo que les dijimos, pues ya sea, ya, ya lo sí y ya, ya estén bien, ¿no? Sino que más bien es como, uh, igual, ¿no? Si están en un punto contrario, pues pueden, este pueden comentarlo, igual pues pueden pensarlo, dilucidarlo, pueden decir como que no, ¿no? Se equivocan en tal o tal punto pero estar, estaría muy bueno, ¿no? Empezar a discutirlos empezar a verlos porque igual, como siempre decimos, nosotros no somos los nuevos grandes de la verdad, no decimos lo verdadero de lo verdadero, pero simplemente hablamos ¿no? un poco de, de lo poquito que, que podemos conocer, que podemos dilucidar en torno a estos conceptos y sí, eh, como todos los temas son, son complejísimos, pero pues bueno este, ya me ya estaría cerrando esto, nos estaremos despidiendo y pues bueno, espero que haya sido de su agrado que al menos este, eh, algo de estos puntos, ¿no? alguien le haya suscitado más preguntas ¿no? más que alguna respuesta en concreta y pues bueno eh, me despido, muy buenas noches días, tardes cuando estén escuchando entonces nos vemos a la próxima antes bye